0: Всем привет! Это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля. И Соня. И мы рассказываем о комиксах. И сегодня у нас гость. Привет, Саша.
1: Девчонки, привет.
0: Вместо альтер-эго Сани, к нам пришел реальный Саня, <с Cette ice -throw> Саша Алюнин, это нердский нерд и увлеченный историк комиксов, который пишет много классных статей на гиг-порталах и в своем блоге «Комикс-сторис». По традиции мы отметим его аккаунт в посте, чтобы вы могли Сашу найти. А еще именно Саша свел нас с Юлей вместе. Потому что как-то он писал какой-то пост и что-то там комментировал у него в инстаграме. И он мне пишет, о, вам надо с Юлей познакомиться. И отметил ее аккаунт. Я такая, посмотрим, что за Юля. Я такая посмотрела, полистала, смотрю книги, книги. О, сингл Хейзл Чача спасает Рождество на обложке. «М -м, это, это очень хорошо». Можно подписаться. Да, с этого момента я была подписана, и мы так, в общем, перебрасывались комментариями и сообщениями в директ, ну и потом решили, что надо записывать подкаст. А еще мы ходили вместе на кинопоказы, которые Саша раньше устраивала, а теперь
2: перестал. Грустим по этому поводу, Саша. Мы очень грустим. Это правда. Верни кинопоказы.
1: <смех> Вернем обязательно сейчас похолодает, и мы будем сидеть с глинтвейном, и все будет хорошо. О,
2: ладно. <смех> <смех> ну, давай сначала познакомимся, и познакомимся мы по нашей традиции с... Блиц-опроса. 10 коротких вопросов. Ты можешь на них отвечать коротко, можешь развернуто как. В общем, сам решишь. Вопросы иногда можно толковать по-разному. Вот как тебе первое приходит в голову ответ? Собственно, так и отвечаешь. Угу. Поехали. Любимый комикс. Любимый
1: комикс «Бэтмен. Земля-1». Мне он начинается. Это такой уже для более искушенных, мне кажется, читателей он подойдет. Мне, в принципе, нравится Джефф Джонс. Его понимание вообще... И его умение переосмысливать, да, классические такие достаточно истории. Вот. И мне там, в принципе, вообще этот комикс мне понравился. Жалко, что он как-то раз так и прекратился достаточно быстро. Мне понравилась э, трактовка Бэтмена это. И больше всего мне понравилось, как он Злодеев представил. То есть там Злодеи вообще показаны ну, иначе немножко, чем мы привыкли.
0: Ну да, и Альфред там тоже совсем другой. Мне тоже нравится этот комикс, он очень хороший. Поехали дальше. Марвел или DC? DC. Бе. Нет, нет, зачет, лайки, лайки. <свят> Любимый герой?
1: Любимый герой, ну Бэтмен, Бэтмен. Антигерой? Антигерой мне нравится. Вот я думал, кстати, по поводу антигероя, когда? Еще когда то давно мне этот вопрос задавали. И вот сейчас я пришел к тому, что мне очень сильно нравится профессор Зум. Нравится он мне тем, что в принципе вот эта вся история, что они связаны были всегда со флешем, да? И это как бы две части, как будто бы одного целого, как две половинки, как и не я. Мне эта так вот история понравилась. Вот, пожалуй, да, и бортон, И это вот у меня в топе сейчас.
2: Окей. Любимая анимационная работа.
1: Анимационная работа, мне очень сильно нравится, если брать полнометражки, мне вообще dc они в принципе нравятся, мне нравится из полнометражных работ «Под красным колпаком» «Бэтмен», а из сериалов мне нравится «Бэтмен Таск», конечно, да, я о нем писал много раз уже, это вот, который в 90-х снимался сериал. Это для меня такой топовый топ, там такой классный, прям такой атмосфера такого нуара, но не слишком жесткого, да, такой без жести. Он очень, мне кажется, такой вельветовый какой-то, такой мягкий, приятный, ночной. Вообще, вот если хочешь куда-то погрузиться в какую-то тюму и посмотреть на Готэм, как он там прорисован, и вообще вот в моем представлении это прям какой-то канонский канон. Вот этот сериал. Я его всем советую, и я его всем советую смотреть на языке оригинала. Я в первый раз примерно где-то год, может, полтора назад посмотрел его на английском, и это совсем другие эмоции. Там потрясающая озвучка, просто ну, топовый топ, я не знаю. причем что это делалось реально в самом начале 90-х, они начали его делать. Это очень классно.
0: Окей, okay, но прежде чем я продолжу свои вопросы, я хочу... Сказать важную классную новость для всех тех, кто слушал нас <сих> с кровью в ушах Теперь у нас звук максимально пофиксен Теперь у нас у всех есть микрофон И даже наш гость пришел специально в звукозаписывающую студию Для того, чтобы с нами провести этот день Ну и плюс у нас теперь есть звукач Так что класс-класс Теперь мы крутые И, в общем, звук у нас должен быть максимально хороший Поэтому там передайте тем, кто нас перестал слушать из-за плохого качества звука Что возвращайтесь Все окей. Мы пофиксили. Ну и вообще, я хотела сказать, что выпуск у нас сегодня про Фрэнка Миллера и его работы. Да, решила я об этом сказать, потому что, ну, кто не понял, о чем выпуск, чтобы вы знали и дослушали дальше, потому что будет очень интересно. Ну, возвращаясь к вопросам, самый важный наш и любимый вопрос – пицца с ананасами или маринара?
1: Конечно, пицца с ананасами. Я люблю сладкое, я люблю фрукты, поэтому...
0: И все такие... Ну <Elijah> все, заканчиваем, заканчиваем запись, выгоняем его из эфира, все. Да, спасибо, спасибо, Саша, что был с нами. <Hayır> <awia> да нет, ну это шутка, конечно, мы никого не шеймим за любовь к пицце с ананасами.
1: Нет, подождите, я не могу сказать, что я ее супер люблю, но если выбирать между ней и маринарой, то 100, 200, 300 процентов, что это пицца с ананасами.
2: Вот, а какая тогда твоя любимая пицца?
1: А мне нравится вот закрытая пицца, кальционная.
2: Ладно, за кольцо напрощаешься, можешь оставаться в эфире.
1: Спасибо. Фух, я был на волоске.
0: Да-да. Так, дальше. Любимая книга?
1: О, oh, Это очень сложный вопрос, Соня. Наверное, я бы сказал, что это Анна Каренина. Mm,
0: интересно. Вообще
1: у меня книг очень много, которые мне нравятся. Мне нравится читать Толстого. Его такие средних лет, скажем, работы не поздние. Мне нравится очень сильно «Три товарища». Ну и, в принципе, «Ремарк» нравится. И я люблю... Ой, если я сейчас буду перечислять, то у нас подкаст куда-то покатится не туда.
0: Ну да, ну да. Ты бы хотел полететь в космос?
1: Да, хотел, но если бы был какой-то классный костюм, типа как Вероника у Железного Человека, вот в чем то таком я бы с удовольствием полетел. В ракете как-то тесновато.
0: А, для себя важен стиль, мы поняли. <свят> <свят> любимая игра?
1: Ой, хороший вопрос, любимая игра. Скайрим, наверное.
0: Понятно. <свят> Нью-Йорк или Лос-Анджелес?
1: Слушай, Соня, если этот вопрос рассматривать в контексте Фрэнка Миллера, то Нью-Йорк. А если вообще без него, то Лос-Анджелес. Мне больше нравится, там солнышко, тепло, так вот. Но в контексте Фрэнка Миллера мне больше нравятся истории про адскую кухню, они мне как-то ближе.
2: Да-да, именно поэтому мы, собственно, и задали этот тебе вопрос. Он был неспроста, как ты сам сразу раскусил, и имеет непосредственное отношение к герою нашего сегодняшнего выпуска. Ведь его творчество очень-очень условно можно разделить на два таких больших пласта, с чего все начиналось, это Нью-Йорк, и куда все продолжалось, это Лос-Анджелес.
0: Что ж, благодаря Блицу мы и наши слушатели узнали тебя немного, но нам хочется больше. И потому я задам очень важный вопрос, который требует развернутого ответа: Как ты пришел к чтению комиксов и гик индустрии в целом?
1: Наверное, к этому я так подумал, что к этому, наверное, не приходит в принципе. А наверное, как-то с этим рождаются. С детства я вот сколько себя помню, с каких-то лет. Наверное, я еще в школу не ходил, У меня уже были первые комиксы комиксы. Конечно, благодаря родителям моим в первую очередь. Мы читали комиксы Диснея в детстве с братом. Нам родители дарили Арчи, черепашек-ниндзя, вот этих, которые выходили в серии Арчи. еще всякие комиксы. Вот, в общем-то, с этого наверное все пошло. Ну, в первую очередь, я бы сказал так. Мне очень всегда нравилась анимация. И сейчас она мне очень нравится. Где-то даже больше, чем сами комиксы. То есть, анимация по комиксам мне бывает даже интересней порой. И из этой уже любви к анимации, да, вот тому сериалу «Бэтмен Тасс», о котором я говорил, об этих всех вот полнометражках, DC, да и Марвел. Ну, DC мне как-то больше, кажется, хороших работ в плане полнометражек. Из этого уже потом стала происходить моя любовь к комиксам, уже к таким, знаете, к взрослым, не к Даку, А вот именно я стал почитывать DC, Марвел. И я еще помню те времена когда эти комиксы были, в принципе, на английском. То есть их на русском вообще не было. Чтобы их прочитать, нужно было либо качать какой-то перевод, да, такой пиратский или полупиратский, или покупать на инглише. Нет, были, конечно, комиксы, да. Переводили Брайана Майкла Бендиса, там в 90-е у нас издавали еще что-то. Но это была такая капля в море. Поэтому я сейчас очень сильно прям рад, что у нас есть... Мы живем в принципе, в эпоху, да, расцвета в нашей стране, вот этих всех историй. У нас открывается издательство. Это очень классно.
0: Но ты знаешь, да, действительно, мы тоже постоянно об этом говорим: что индустрия растет, и все становится намного более доступно. Это здорово, потрясающе, и классно, что теперь практически каждый человек может прикоснуться к этой важной вехе культуры.
2: Да, но вернемся. Давайте к героям нашего сегодняшнего выпуска. И Саша должен был нам подготовить рассказ о Фрэнке Миллере.
1: Да, историческую справку.
2: Ну давай, жги.
1: Жгу. В общем, я что хочу сказать. В принципе, мне кажется, изначально, чтобы говорить о каком-то человеке да, и о его творчестве, в первую очередь, то важно понять, откуда он... Произошел, в какой он жил эпоху, да, в какое время и из какой среды он вышел. Тогда многие вещи встают на место или становятся понятными, или наоборот, непонятными. И еще больше удивляешься, как такой человек смог таких высот достичь. Вот мне кажется, с Фрэнком Миллером история примерно такая: он родился в маленьком вообще городе, родился он в 1957 году, в штате Мэриленд. А потом переехали они в Вермонт, и он там детство и юность всю свою в принципе жил, пока не уехал. И в общем, семья у него была очень простая. Отец у него работал разнорабочим он был плотником, еще куда-то устраивался на разные подработки. Мама у него работала в больнице, работала она, медсестра была. Многодетная была семья, семеро было детей. Фрэнк Миллер родился пятым. И в принципе, когда вот я эти все вещи узнал о нем, я же раньше просто читал его комиксы, а потом когда-то узнал и думаю, вот удивительно. Все-таки, если человек заложено, да, вот этот вот какой-то талант, то он его никуда, как говорится, не спрячешь в карман не засунешь. Почему так получилось, что он пришел к комиксам? Он сам писал, что сделал. Он любил очень сильно рисовать, рисовать разные истории и любил очень детективы. Он любил детективы, с таким налетом, знаете, типа тени, с нуарностью, с такой что-то, чтобы был там какой-то темный город, мафия, какие-то убийства. Такие вещи он очень любил, рисовал.
2: Ну да, это как раз то, что у них называется «pulp-фикшн». У нас почему-то это относит больше к нуару, но вот это как раз жанр криминальных романов, который как раз был в то время очень популярен. И да, он как раз к нему тяготел, что скажется.
1: Да, это такие там, знаете, ненавязчивые такие разборочки, да, там гангстеров без привязки к какому-то там супер-какой-то идейности, да, к супер концепции. В нравилось он всегда говорил, что мне очень понравилась такая история, что он в детстве нарисовал комикс, И сам несколько даже не один, и брал Степлер, и как Степлером с эти страницы скреплял, и у него получался такой готовый комикс, он шел к своим родителям и всем показывал, говорит, вот это мой комикс, я его нарисовал, написал.
0: Мне кажется, это прям такая отличительная черта будущих гениев, потому что это уже у всех было. Про кого мы рассказывали в подкасте, у многих авторов, они рисовали именно с детства комиксы. Что там, кто продавал, кто родителям дарил.
1: Да, есть такие истории, что Я тоже вот много раз слышала и же говорю, тут... Наверное, это.
2: Я думал, ты тоже много раз рисовал и продавал.
1: Не, не, я вообще рисовать это вообще не мое, я не умею. А вот Фрэнк Миллер, кстати, он очень хорошо рисовал и он изначально начал вот свою карьеру он как художник. То есть он, когда пришел в комиксы, он, в принципе, занимался тем, что он рисовал. Он не был изначально автором. Он пришел в небольшой импринт Gold Key. Это было в конце 70-х. И там стал рисовать небольшие истории, которые, в принципе, особо так глобально, может быть, мы их сейчас не вспомним, но это позволило ребятам из Marvel заметить его. Он пришел туда, и там выступал изначально он как рисовщик обложек. То есть обложка, да, это особая рисовка, которая требует... Проработки очень серьезные деталей, прочих вещей. Он занимался человеком-пауком сначала, а потом его перебросили по его же собственной просьбе. Конечно же, он увидел сорви голову, подумал, что-то там все покрутил. И сказал: что ага, я из этого персонажа, кажется, что-то могу немножечко подвыжить. Заниматься сорви головой. Сначала он начал заниматься ей как просто. Художник, он рисовал. То есть «Сорви голову» Фрэнк Миллер не, он не является создателем «Сорви головы» как персонажа. Он дорабатывал комиксы, которые изначально делал там Стэнли и вот эти все ребята из Марвел, которые были суперкрутые. Но его именно тут, я об этом позже скажу, его именно часто вспоминают в связи с «Сорви головой», потому что он, в принципе, этого героя, что называется, вывел на орбиту. Изначально он был такой достаточно второстепенный персонаж, даже может быть третий степенный, а Фрэнк Миллер это сумел сделать. Вот. после своего периода в принципе в Марвел, когда он уже стал сам писать, да, не только рисовать, но и писать, он выступал как сценарист. Он пошел уже в 80-е, в другое огромное издательство, в DC, то есть он, в принципе, поработал в обоих этих гигантских супер-брендах комиксовых, которые все знают. Это вообще классно. Он пошел туда и там начал заниматься уже Бэтменом. Ему дали такое задание из серии, что нужно было чуть-чуть расширить бэкграунд героя и рассказать о нем чуть побольше, дать ему какой-то больше, что ли, не знаю, человечности, в общем, создать историю пошире. И дали ему, в общем-то, карт-бланш, сказали, делай что хочешь. И он вот такое переосмысление, о мы чуть позже скажем, он, в принципе, это все затеял и воплотил в жизнь, это круто. После этого, после DC уже были такие вещи, в принципе, которые тоже, я думаю, наверное, все знают. Был «Город грехов», были 300, 300 спартанцев, которые у нас называют. То есть, в принципе, если я хотел вот такую важную вещь сказать, что если кто-то не знает да, Фрэнка Миллера, я могу, в принципе, перечислить вещи, Фильмы, да, которые все практически смотрели, несколько их. Это 300 спартанцев Зака Снайдера, это Бэтмен против Супермена вот этот с Беном Аффлеком и:
2: Город грехов с Родригесом.
1: Да, Город грехов Роберта Родригеса, я что-то меня заклинило. Эти фильмы, в принципе, знают все. И да, все они построены так или иначе, или они построены на работах Фрэнка Миллера. И тот вклад, который он внес, в принципе, в поп культуру, это очень серьезно. Вот, в принципе, это так вот кратко, то, что я хотел, как говорится, от себя. Сказать, да, о нем, о его биографии. Если у вас есть что-нибудь дополнить, мне бы интересно тоже было послушать что-нибудь интересное.
2: Я бы хотела два маленьких фан-факта добавить о Миллере. Он вообще с детства очень, да, ты как ты говорил, был фанатом комиксов, и он реально очень любил Марвел. Он, собственно, в Нью-Йорк ехал именно, чтобы работать когда-нибудь в Марвел. И он как раз в детстве очень часто писал письма в Марвел, и одно из них было напечатано в третьем номере The Cat в апреле 78 -го года. Так что можно сказать, что апрель 78-го это дебют Миллера в комиксах
1: круто, классная история.
2: Еще один забавный факт. Про кино ты упоминал. Миллер написал два сценария к продолжению «Рыбокопа», но их, к сожалению, не снимали, потому что у него было там все супер жестоко, кроваво, но, как многие отмечают, его не реализовали не потому, что там был очень жестокий и был бы высокий возрастной рейтинг, но он придумал такое, что на тот момент невозможно было реализовать в кино именно. Но если посмотреть арты к этим сценариям, они очень прикольные, там там Робокоп выглядит весьма неожиданно, и так как я, конечно, не люблю Робокоп и не смотрела его, но вот от Фрэнка Миллера было бы даже, наверное, интересно посмотреть.
1: Да, я видел, Юль, кстати, тоже хотел сказать, я видел несколько из этих артов, и на одном из них меня поразило то, что Робокоп какую-то барышню там целует.
2: Да-да-да, мне это очень понравилось.
1: Да, Это было неожиданно, да.
2: Мы добавим этот арт в галерею к посту в Инстаграме, так что подписывайтесь, не забывайте, и смотрите классно арты. Ну и тогда третий факт забавный и очень, мне кажется, показательный. Миллер стал сценаристом и художником Сорви Головы. Ему было всего 23 года, и он до сих пор вспоминает Дэниса Унила, который как раз разрешил ему взять управление героем в свои руки и реально спасти эту серию. И они более подробно нам опять расскажет Саша.
1: Вообще Сорви Голова мне очень нравится как герой. Он очень классный, необычный и Сейчас, если мы возьмем тот сериал, который снял Netflix, то он, в принципе, построен во многом на комиксе Френка Миллера. Но не о том, не на том, который изначально выпускался в Марвел, а который он уже в 90-е написал и который был издан. Это был комикс Сорви голова, человек без страха. Вот на нем, если кто-то смотрел сериал с Чарли Коксом, может быть, вот я вам советую, и вы решили посмотреть его все-таки.
2: Укоризненный взгляд.
1: Нет, ну он классный, он реально крутой, очень.
2: Не, правда-правда классный. Я посмотрела целую одну серию, и мне очень понравилось, но по своей э, традиции я бросила смотреть этот сериал.
0: Да, Саша его всем втюхивает. А я, кстати, вчера начала смотреть Star Girl, очень прикольно. Да, Это... Ну так, типа, мини сайт куда-то в сторону DC. Типа, фу, Марвел, хватит прям Марвел. А я начала смотреть «Академию Амбреллу».
1: О, наконец-то! Молодец.
2: Я дойду обязательно до сериала «Сорви голова». Я вот вернулась как раз ради этого в Москву. У меня теперь есть суперскоростной интернет. И я не буду ждать, пока загрузится одна серия «Три часа». Поэтому у
0: сорвиголовы есть
1: шансы. А, вот так, в этом было дело. Ну ладно, зачтено.
0: Да Юля так себя оправдала, просто я вижу по ее выражению лица.
1: В общем, если возвращаться к сорвиголове, да я немножко так расскажу, в принципе, что я знаю. Когда Фрэнк Миллер начал заниматься сорвиголовой, это был конец 70-х, 78-й это был год, то это был, как я уже говорил, это был персонаж, в принципе, такой второй, а то и даже третьей волны. Там особо у него не было никакого бэкграунда, да, не было истории такой прям тщательно проработанной. Фрэнк Миллер начал, в принципе, там как художник, да, и потом развивал этого, развивал этого персонажа в принципе, в сторону его, ну, на мой взгляд, в сторону его, как-то сказать, человечности. Там были разные истории. Сначала Фрэнк Миллер рисовал, и уже было видно, знаете, вот там, если открыть первые его комиксы, там было видно вот эта вот панельная рисовка, которая очень ярко в «Возвращении Темного рыцаря». Вот эти вот окошечки, 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 где пять окошек подряд, по горизонтали прекрасные окошечки. Отврат. Пять в ряд. Отврат. Великолепные. Вот. Фу. И прям там, да, заметно. Там есть интересные Интересные истории фигурирует Черная вдова», там есть Меченый, который, в принципе, такой один из самых главных врагов в «Сорвиголовы», там есть Халк даже, я читал старый комикс, он так прикольно смотрится сейчас вообще, Халк, «Сорвиголова». И могу сказать, что мне лично что очень сильно понравилось. В тех комиксах, которые были до Фрэнка Миллера в старых, черных вдова» у него был перманентный роман, и это как-то так смотрелось, Немножечко вторично А Фрэнк Миллер, он создал, наконец, любовь всей жизни Это мердока Электру И этот персонаж уже был действительно его, насквозь Миллеровским Это была такая черно белая такая женщина С точки зрения душевных качеств, я имею в виду То есть она была очень непостоянной С одной стороны, она была хорошая, вроде бы как, да все в порядке, потом она, значит, она его сначала любит Потом она становится членом клана профессиональных убийц Вроде бы она изначально такая хорошая Девчонка из семьи дипломата и все в порядке, и она получает блестящее образование. Они, кстати, там по комиксам они знакомятся как раз вместе, когда они учились в университете. А потом оказывается, что чернота, которая есть в ней, она берет вверх и темное начало. И это очень интересно наблюдать. они получаются как два антипода. То есть Мэт Мёрдок он все время он католик. И он все время приходит там к этим мыслям, что вот в нем есть темное начало, и он старается его победить, и он побеждает его, ну, в принципе, в глобальном плане. А у электро наоборот, она получилась так, что в итоге ее темное начало взяло вверх, всегда осталась привязанная вот к этому мердок. Он был для нее якорем. Ее там убивали в комиксах, потом она воскресала, и всегда, уже даже после своего воскрешения, она его спасала. То есть все равно что-то, какое-то часть добра в ней находилась. Мне вот нравятся очень такие герои. Мне, в принципе, поэтому нравится. Фрэнк Миллер и во взгляд на того же самого Бэтмена это такая вот выпуклость и неординарность, да, героев, мне кажется, мне самое больше всего вообще, что в его комиксах поражает, что они были написаны, вот если взять, да, того же Бэтмена, это была середина 80-х, и сейчас ты это открываешь, и лично мне кажется, что это такой вот прям, этот вот комикс, год первый, он мне ровесник, я его открываю и понимаю, что это просто пушка, вот тогда такое придумать, тогда, это было, конечно, наверное, вообще разрыв шаблона полный. По поводу сорви головы, еще что мне хотелось рассказать, то Потом, как я уже упоминал, в 90-е Фрэнк Миллер вернулся к этому персонажу и написал, как у нас сейчас модно говорить, «Ориджин» про него. И, ну, наверное, это так правильнее назвать. Он там как раз вот ходит в таком еще черном костюме, который у него в начале сериала, в первом сезоне. Ты видела же, да? Уже?
2: Видела, да, костюм.
1: Да, черный костюм, просто такая, просто повязка на, mm -hmm. на глаза и просто облегающие трико и перчатки. Вот он в таком там, тоже там показывают первые его, так скажем, шаги. Пока рассказывают о его детстве. Очень так это интересно посмотреть. Тоже там фирменные вот эти миллеровские панельки квадратные, которые Соне не понравились. Мне интересно было этот комикс прочитать. Он состоит, по-моему, там 4 тома. Это было любопытно такой бэкграунд посмотреть. Это, об этом я рассказывалось немножко и в старых комиксах тоже. Там, когда Бен Урих, журналист, который в сериале тоже есть, кстати, классно его там сыграл, актер там Бенурих тоже в старых комиксах расследовал, кто же такой Голова. Он накапывал там информацию по поводу этого Мёрдока. И, но более полно, так прям скажем, это показано вот в комиксе рассказано в комиксе Человек без страха. Я когда-то тоже у себя в блоге публиковал, когда сорвиголове писал в рубрике Комикс алфавит, публиковал там части выдержки из этого комикса. И я его, в принципе, всем советую, кто хочет с персонажем ознакомиться, потому что, может быть, старые 70-х сорвиголова, но ну, не всем зайдет. Это я люблю старые такие комиксы. А в принципе, вот этот, который сорви голова, человек без страха, четырехтомник, он вполне себе читается быстро, он такой бодренький и современный поэтому я советую почитать его, если у кого-то есть настроение, и желание вообще узнать побольше о моих Мердоке. вот.
2: Но он на русском выходил, не выходил? Не помнишь официально?
1: О Юлья, вот этого, да, он есть, да, 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 есть, да, у него такая у него такая обложка чем-то напоминает по гамме вот год первый, который у меня сейчас лежит. Я с собой его взял. Какая-то такая красно-черная обложка.
2: Ой, супер, поищу тогда. Я все-таки люблю комиксы в бумаге. И да, мы подошли к году первому, а значит, он у нас у всех с собой, и
0: о нем расскажет Соня. Или ты не о годе первым? Ну да, будет, конечно, обязательно и про год первый, и, и про год последний, но начну все-таки с последнего, потому что тот роман, про который мы будем сегодня говорить, Возвращение Темного рыцаря, это был первый графический роман Миллера о Бэтмене. Когда рассказываешь о каких-то таких культовых графических романах, которые вошли в топ-20, в топ-10 и так далее за всю историю комиксов, то это очень сложно, потому что есть свое какое-то вот предвзятое мнение и есть то, что этот комикс глобального привнес в индустрию. И опираясь на эти заслуги и мнения критиков, ты понимаешь, что, возможно, ты что-то не разглядел в этом произведении, но на самом деле все не так просто из-за того, что данные комиксы написаны были достаточно давно, в 86-87 году, потому что, конечно, сейчас все это воспринимается по-другому, а не потому, что мы недостаточно какие-то там просветленные личности. Начну я, конечно, с возвращения «Темного рыцаря», потому что, как я уже сказала, именно он стал первым графическим романом Фрэнка Миллера о Бэтмене. Он вышел в 1986 году и сразу же завоевал внимание читателей. И это неудивительно, потому что автор решил затронуть такой очень больной для фанатов Бэтмена вопрос, как отставка «Темного рыцаря» и то, что может случиться после этого. Итак, Бэтмену 55, он уже 10 лет как находится в отставке и не надевает больше свой костюм. На первый взгляд, кажется, будто все не так плохо, миллиардер Брюс Уэйн полон жизни и увлечений, но погружаясь глубже в историю и читая диалог Брюса с его старым другом комиссаром Джоом Гордоном, мы понимаем, на самом-то деле он скорбит о том, что ему пришлось оставить дела Бэтмена и совершенно не чувствует себя в своей тарелке. О себе в этом состоянии он говорит. Я зомби, «Я летучий голландец, я мертвец, вот уже 10 лет я мертв». События начинают нагнетаться тем, что в городе орудуют банда мутантов, которые решили с помощью гребежей, нападений на людей и прочей мерзости захватывать власть в Готэме. Это из каждых уст, это из каждого телевизора, это в каждой газете. И Брюс просто не выдерживает этого накала событий, этого взлета уровня преступности в городе, что понимает, он больше не может сдерживать Бэтмена внутри себя и выпускает его наружу. Снова надев спустя 10 лет свой костюм и выйдя на борьбу с преступностью, он говорит, «Это должно было стать мукой. Я должен был быть грудой дряхлых мышц, сломленный, истощенный, обездвиженный». И будь я старее, я бы таким и был. Но сейчас мне снова 30, даже 20 лет. Дочь на моей груди — это крещение. Я заново родился». Для того, чтобы усилить этот эффект Возвращения Бэтмена к молодости Фрэнк рисует его молодым на этих кадрах Ну вот он прям реально выглядит Там как Бэтмен в рассвете своих сил Потому что дальше, когда мы удаляемся Ко второй, там, третьей, четвертой книге То видим, что он уже выглядит Совсем не так и он уже более старый Даже в костюме Бэтмена Помимо того главного события, что он вернулся Поднимаются такие важные вопросы Как нужен ли Бэтмен вообще И что будет значить для города его возвращения Например, доктор Бартоломи Волпер, психиатр Двуликова и Джокера, считает, что именно Бэтмен привел их к становлению преступниками. И тут будто бы Фрэнк и сам не понимает, действительно ли Бэтмен является той заразой распространения преступности котами, или наоборот является тем, кто сдерживает ее все это время. Потому что сначала нам вроде пытаются показать, что вот Бэтмена нет 10 лет, и при этом все становится только хуже. Преступность вырастает, сколачиваются какие-то непонятные банды. То есть город погряз в убийствах, насилии и прочем. Но при этом, когда Бэтмен возвращается, то Джокер, пребывавший все это время в состоянии овоща, вдруг снова обретает сознание, увидев Чипсинку и сердце его сердца на экране телевизора, и возрождается будто бы как какой-то феникс из пепла, снова к своей вот этой темной сущности убийцы психопата Помимо политических аспектов комикса, мне показалось, что там есть еще какие-то феминистические направленности. Главным подтверждением этого может являться то, что Робин здесь не парень, а 13-летний девушку по имени Кэрри Келли. Я уже как-то говорила в выпуске про Бэтфильмы, что не совсем в восторге от этого персонажа, но только лишь потому, что саму девушку нам как личность не раскрывают. Как она вообще становится новым Робином? Девушка является, ну, наверное, скажем так, фанатом Бэтмена, потому что иначе зачем ей покупать и надевать карнавальный костюм Робина? Когда она видит, что Бэтмен вернулся, то тоже идет совершать какие-то там хорошие дела, спасать девушек от гребежей, переводить старушек через дорогу. Тут она видит, что, группа группа мутантов собираются в каком-то месте на сходку с их главарем и отправляется за ними. Ну а там отважный и неустрашимый Бэтмен на танке приехал разобраться с этой группировкой. Затеял драку с этим самым главарем. Но получилось вроде как ничья, потому что, несмотря на то, что главарь а, упал, там лежит и все такое, и это считается, что вроде как проиграл, но при этом он не окончательно повержен. А вот Бэтмена потрепала как никогда. И тогда Кэрри в костюме Робина помогает ему добраться до своего танка, и там Бэтмен предлагает ей стать Робином и говорит «Привет, меня зовут Брюс». Ну и, конечно, жаль, в шоке с этого всего на самом деле, посмотрев экранизацию уже раза три, перечитав два раза комикс, теперь я, наверное, все-таки понимаю, почему произошло все это так быстро. Наверное, потому что Бэтмен не может без Робина, как гласит известная фраза из комикса «Смерть семье». И потому что, наверное, изначально, когда он еще в полусознании первый раз видит Кэрри в костюме Робина, то он путает ее с Диком Грейсоном. Но ну и сама по себе она достаточно хороший и толковый напарник, который на протяжении всей истории качественно справляется со своей ролью. Продолжая тему феминизма, хочу Затронут такой вопрос: что преемницей уходящего в отставку Джима Гордона становится женщина капитан Эллен Уиндл, что весьма нетривиально, особенно для того времени. И еще один момент, который есть и в комиксе, и его киноадаптации, это надпись на футболке, закрывающей пышную грудь ведущей новостей, которая гласит «All this and brands too», что означает «Все это и мозги тоже». По-моему, классная надпись, которая намекает, что пора перестать сексуализировать женский образ и видеть в нем только мясо и объект для удовлетворения. А еще Фрэнк не забыл добавить возвращению темного рыцаря и драматизма. Да, первый раз есть читала, поела стекла, как говорится, мое сердечко было разбито, но потом его склеили, слава богу. В интервью, кстати, Миллер говорил, что на сюжет его вдохновил грязный Гарри. Возможно, он имел в виду фильм 1983 года «Внезапный удар», который, также как и сюжет данного графического романа, описывает постаревшего героя, вернувшегося к борьбе с преступностью после долгого перерыва. В 2001 году комикс получил продолжение, также написанное Фрэнком Миллером под названием «Темный рыцарь» снова наносит удар» и триквел «Темный рыцарь три «The Master Race» или «Раса Господ». Ну, то перевод, который я читал С автором которого выступил Брайан Азарелло. Кстати, вы читали? Это продолжение. Я вот вчера, э, точнее не вчера, когда вот еще читал первый раз, я ради любопытства заглянула, и прям чувствуется, насколько изменился у Фрэнка Эмильера стиль рисунка. Во-первых, он стал более карикатурным, во-вторых, добавились вот эти вот психоделические фоны ЛСД какого-то сзади, а за персонажами. Ну и, в принципе, сам сюжет, не знаю, наверное, очень далеко ушел от того, что было в первой книге, потому наверное его и не издали в России. У нас в России можно найти только вот, а, самую первую книгу "Возвращение Темного Рыцаря" в Харде, конечно же, от Азбуки.
1: Девчонки, я хотел сказать, можно Соня, ты спрашивала по поводу читали или не читали продолжение? У меня настолько трепетное отношение вот к году первому и к возвращению Темного Рыцаря, что я как-то не решился читать продолжение, потому что, знаете, вот это вот предпоследний концерт Аллы Пугачева, который каждый раз оказывается предпредпоследним. это вот, я вот очень боюсь, когда, когда человек не может уйти красиво. Как-то вот мне это от этого бывает грустно, потому что бывают действительно потрясающие просто не только комиксисты, а вообще да, творческие люди, которые потом вот в конце уже своей карьеры, или как-то сказать, своего творческого пути начинают какую-то делать какую-то дичь. Или не дичь, или просто они уже исписываются. Поэтому я не стал это читать и как-то я побаиваюсь разочароваться.
0: Да, я тебя прекрасно понимаю. Потому что, например, комикс «Возвращение Темного рыцаря», тот самый легендарный, его называют первым в списке 25 величайших графических романов о Бэтмене. Ну, а тех стараются лишний раз не упоминать. И да, действительно, на данное произведение до сих пор опираются многие создатели бэтфильмов и те, кто пишет хоть что-то, связанное с этим персонажем. Например, тот же самый «Бэтмен против Супермена», та сцена, где Бэтмен в Броне костюме встречается на, так скажем, дуэле с Суперменом и почти побеждает его как раз таки взято из этого произведения, хоть и, конечно, адаптированно Заком Снайдером по-своему.
1: Я все ждал, вот когда он вот это скажет: Do you bleed? когда он говорит это в, в английской версии, а у нас как-то типа он там говорит, ну вот я пришел, привет. Он ему типа говорит, ты думаешь, ты неуязвим, или что-то такое, он сказал, и я думаю, ну блин, ну это как-то вот не то, не пальто. Поэтому классно, еще раз повторяю, мне очень понравилось вот на языке оригинала вообще эти вещи, смотреть uh -huh. и фильмы, и анимацию, это клево. Не то чтобы я прям такой супер полеглот, но в принципе там все и так понятно, да, мне кажется, что сюжет всем знаком, можно покайфовать просто от классной озвучки.
0: А вот произведение... Которые обращаются еще чаще Это, конечно же, графический роман Бэтмен год первый, написанный Фрэнком Миллером Почти сразу после возвращения темного рыцаря В 1987 году Но прежде чем перейти к нему Я хочу узнать, что вы думаете про возвращение темного рыцаря Саша нам уже сказал Теперь я хочу услышать Юлина мнение Потому что для меня это не тот комикс Которому хочется возвращаться снова и снова Но не из-за сюжета Потому что он достойный, классный и так далее А из за рисунка Миллера И того, как неудобно он расположил кадры и текст. Он тут такой малюсенький, и мне было супер неудобно читать. Поэтому, если я захочу освежить в памяти сюжет, лучше посмотрю его экранизацию.
2: Экранизацию мы все очень-очень любим. И тут я с тобой соглашусь по поводу рисовки. Мне она тоже не зашла. Но, подумав немного, я планирую вернуться к этому комиксу наоборот. Именно потому, что мне рисовка не понравилась. Я люблю докапываться до каких-то таких вещей. Хочу понять, почему она мне не понравилась. И как-то через со временем ее, может быть, прочитать и переосмыслить.
1: Слушайте, можно я вот Юлю хотел чуть-чуть дополнить по поводу возвращения Темного рыцаря. На днях, когда я думал, мне такая пришла мысль в голову, немножко крамольная Мне кажется, что Фрэнк Миллер не очень хороший художник, и он не супер крутой писатель. И я подумал, а что же в нем такого крутого, что мне в нем так нравится? Это концепции. Я бы его назвал таким концептуалистом, если такое слово есть, и оно здесь применимо то вот именно его употребить. Потому что самое классное — это те истории, которые вот он придумывает. Ну,
0: то есть сама идея у него классная.
1: Да, да, да. А все остальное потом — рисунок, там, текст — это уже как бы обрамление. Он пытается свою мысль досказать, дополнить, да. Но вот те именно самые идеи, которые он предлагает и впуливает, они настолько бывают иногда крышесносными, ну, для меня по крайней мере. Может быть, я тут немножечко конечно предвзят, потому что мне это, в принципе, нравится вот эти вот его вещи, об этом они обе.
0: Да нет, на самом деле идеи, да, у него классные, но, опять же, рисунок – это не его сильная сторона. А вот год первый, например, был проиллюстрирован у не Миллером, а Дэвидом Мацукелли, и это однозначно большой плюс в моих глазах. Конечно, для современного читателя эта рисовка может показаться какой-то стрёмной, но она действительно хорошо отражает суть произведения и соответствует тому времени. Да и главное в этом комиксе абсолютно не картинка, а именно его сюжет. А сюжет рассказывает нам о становлении таких персонажей, как Бэтмен и лейтенант Джеймс Гордон, которые потом станут друзьями. Это начало. Это новый завет Бэт-религии. Это отправная точка героя. И хоть история достаточно проста и была написана задолго до, Фрэнк смог удачно ее интерпретировать. Именно этот графический роман обычно советуют всем, кто хочет начать знакомство с Бэтменом и понять, что им движет. Все мы знаем эту историю, как родители мальчика убивают в грязной переулке и через сколько сколько там лет он становится борцом с преступностью. Но что происходило в эти сколько-то там лет? Ответ ищите в этом комиксе. Здесь мне не хочется подробно описывать происходящее, потому что советую прочитать самим, если вам нравится Бэтмен и вы еще не сделали это. Но в завершении все-таки посоветую посмотреть киноадаптацию этих двух комиксов, о которых я сегодня говорила: Бэтмен год первый и Возвращение Темного Рыцаря, который не менее интересный, чем оригинал и абсолютно точно отражает сюжет. Правда, Возвращение Темного Рыцаря режиссер сделал небольшие отклонения от комикса, но они пошли только на пользу. Ну и вообще, как, например, рисовка в том же годе первом, она уже намного для меня приемлема, приятна для глазу, и я с удовольствием пересчитываю. Я, наверное, уже раз пять читала, три раза смотрела экранизацию. Хорошо.
2: Ну да, мы, как, мы уже рассказали сначала, у Миллера был Марвел, потом DC. Ну да, Миллер выбирает самых лучших. Но в начале 90-х Миллер решил, что будет работать только с издательством Dark Horse. В одном из выпусков мы уже рассказывали, чем это издательство принципиально отличалось от остальных. И, собственно, неудивительно, что Миллер захотел больше свободы, больше участия в судьбе своих произведений. Ну и, не будем журасываться, со счеток, возможность большего заработка. И, собственно, благодаря Dark Horse, он получил возможность переехать в Л.А. И, собственно, на Лос-Анджелес, и стал прообразом Basin City. В 1991 году Миллер начал работать над первой историей города грехов, который впервые вышел в Dark Horse Presence в номере с 1 по 62 Это были ежемесячные выпуски, но выходил комикс с перерывами. Серия оказалась очень успешной, и так вышла история в мягкой обложке. Она просто Называлась Город грехов. А в 193 году первая арка Синсити Сити получила переиздание и название The Hard Goodbye. Что Миллер говорил собственно, о, собственно, городе грехов. Когда я начал город грехов, я понял, что американские и английские комиксы кажутся мне перенасыщенными, многословными, а в японских комиксах наоборот, слишком много пустого места. И поэтому я попытался создать гибрид. Всего у него вышло 7 yarns, как их называют, или 7 притч, историй, томов. Выбирайте, что вам больше по вкусу. Получается 6 новелл и еще один сборник с небольшими историями, которые впоследствии издали одним томом. У нас, получается, выходило от издательства Амфора, и вот этот сборник отдельных историй, он вышел как шестой том, что, в принципе, не совсем корректно. Значит, истории все не имеют одного общего склада Сюжета, но при этом они связаны героями, ну и, конечно же, местом городом грехов. Уникальная миллерская атмосфера города как бы мы уже видели ее и в Сорви голове, и в Бэтмене, где просто потрясающий год, там, который реально смотрится как отдельное действующее лицо, но именно город грехов именно он стал таким полновесным персонажем комикса. Лей стал для Миллера идеальным прообразом порочного и жестокого города. Бэйсен-Сити когда-то был небольшим городком золотодобытчиков, где они могли отдохнуть или прогулять свою добычу или, наоборот, утопить горе в алкоголе. Но теперь он разросся до настоящего мегаполиса, где правят бал, продажные политики, коррумпированные копы, а старый город, например, полностью под контролем вооруженных проституток. Населяет Бейсон, хотя давайте называть его уже по привычке Син-Сити, так вот, его населяют не самые добропорядочные люди, безжалостные, циничные и открывая комикс «Город грехов», ты сразу понимаешь, что хэппиэнда тут не будет. Ну и, собственно, по названиям, например, "Ваты и обратно», резня по высшему классу, становится, в общем-то, понятно, о чем комиксы. Это нуарная история о плохих парнях, которые противостоят еще более плохим парням. Но главных героев отличают наличие таких принципов, которые не дадут им пройти мимо, ну, например, женщины попавшие в беду». Это достаточно частая история, частый сюжет таких нуарных историй. Для нас сейчас комикс выглядит в принципе, да, достаточно нетипично. Но вы только представьте, как в 90-х люди открывают комиксы и видят там вот это. Действительно, это то, что ну, мне кажется перевернула во многом дальнейшую историю комиксов конечно можно сказать что миллер готовил нас город грехов в других своих произведениях особенно это заметно в ронине вот только город миллера выкручивает здесь все на максималке синсити это те же самые криминальные истории которыми он зачитывался в детстве тот же самый Pulp fiction но реально на максималках здесь черная кровь вльется ведрами на каждой странице главный герой идет к цели по трупам и при этом его жестокость можно сравнить с отъявленными злодеями всяких обычных комиксов. При этом он остается хорошим парнем, которому ты спереживаешь. Видимо, в его героях есть вот все-таки какой-то стержень, который а, не дает им стать полностью черными. При этом все это доведено реально до да, абсурдно, но выглядит очень и очень круто. И всего этого Миллер достигает буквально самыми минимальными выразительными средствами. В первых выпусках рисунок вообще черно-белый. Сначала это такие небольшие тонкие линии, но дальше линии становятся все жирнее. У нас реально получается полностью залитые тушью герой. И дальше он использует иногда один очень яркий контрастный цвет, например, желтый или красный. И он появляется только для того, чтобы выделить какие-то детали и придать дополнительную атмосферу. И чернота вот это становится еще более черным, можно сказать. Реально это вау. Но принимите во внимание то, что я действительно очень люблю этот жанр и люблю криминальные романы и в книгах, и в кино, и в комиксах. Поэтому, как бы, если вы тоже любите, например, Тарантино, Гая, Ричи, Родригеса, то эти комиксы вам возможно понравятся, а возможно и нет. Вот, кстати, с последним интересно вышло, что Миллер именно ему доверил экранизацию, потому что Миллер говорил, что очень разочаровался в кино в 80-х, но Родригес пришел к нему уже с отснятым маленьким вступлением, и посмотрев его, Миллер понял, что это именно то, как он хотел, чтобы выглядел его комикс на экране. Потому что Родригес реально собирался переложить вот покадрово комикс. Он даже планировал, чтобы реплики всех героев были именно в баблах. Но в итоге они отказались, к счастью, я думаю, от этой идеи. В фильм вошли 4 ярна. Это «Трудное прощание», «Большая смачная резня», «Тот желтый ублюдок» и «Клиент всегда прав». Здесь также действие происходит в городе грехов, и второстепенные герои одной истории становятся главными в другой. То есть опять же единого сюжета нет, но при этом создается ощущение, вот так же как и в комиксах, когда мы все эти семь историй читаем, что все это происходит в одном месте и буквально чуть ли не в одно время, когда этот проходит, например, в одной арке, и ты знаешь, что это он только что убил чувака из другой, Ну, потому что там все постоянно кого-то убивают. А фильме очень крутой каст, который мне кажется, прям идеально соответствует герою Миллера. Это такие герои, знаете, вырезанные топором буквально. Как Микки Рурк, Брюс Уиллис, опять же, там есть Клайв Оуэн, Бениссимо Дель Торо. Мне нравится в какой то веке Альба там, потому что так она мне не особенно нравится. И вот, честно, идеально в этой роли со своей ролью справился Элайджа Вуд. Мне кажется, он даже лучше получился, чем у Миллера в комиксе. Это было очень забавно. А да, мне фильм как бы понравился, но не сразу, потому что, Первоначально, когда он вышел только в 2005 году, мне он вообще не понравился. Что-то все черное, ничего не понятно. Все какие-то очень отбитые, как что-то происходит, но непонятно что. А сейчас, пересмотрев его, я поняла, что он очень клевый. Также в 2014 году вышел «Город грехов два женщины, ради которой стоит убивать. И здесь Миллер и Родригес решили дорассказать историю как бы из первого фильма. И как планировал Миллер... Фильм будет одновременно приквелом и сиквелом разных историй, которые происходят до и после, во время первого фильма. Но зрителям эта идея не особенно понравилась, и фильм провалился в прокате и получил в основном негативную критику. Если возвращаться к комиксу, то я реально однозначно советую вам с ним ознакомиться, если вы еще не. Потому что Миллер это тот человек, который поменял представление о комиксах и о криминальных историях. После его вот этих нуарных а, историй очень очень, очень много художников стали рисовать в таком миллеровском стиле. Очень много историй, которые выходят тоже под Миллера. Но не стоит забывать первоисточник. Еще хотела сказать, что криминальные истории всегда были популярны в США. Мы об этом уже рассказывали в выпуске про «Изнанку комиксов». И до Миллера никто... Так не рисовал. И никто не создавал настолько целостные истории, где бы рисовка просто вот настолько соответствовала жанру. Это его огромная заслуга. Потому что, когда выходили до этого в «Палп истории», они были достаточно со стандартной рисовкой. Именно Миллер добавил нуара. Также у него чуть позже выходили «300 спартанцев» или ну, вообще, в оригинале они 300, а, но, честно говоря, этот комикс мне не очень нравится, признаюсь вам. И фильм мне вообще не нравится.
0: Даже Джерард Батлер не спас ситуацию. <laughs> да нет, фильм-то хороший вроде как, и тоже культовый, но это не значит, что он для всех. Ну, кому-то не нравится, это нормально.
2: Ты знаешь, вот интересно, что с «Городом грехов» и с 300 у меня совершенно разные, потому что изначально, как вышел 300, мне он понравился, а теперь я его пересмотрела и понимаю, что что-то там не так. Зак Снайдер
0: не смог. Да что ж ты к нему прицепилась,
1: может быть, да. Юль. Я его тоже смотрел в кинотеатре тогда, когда он вышел. И все с тех пор я его больше не пересматривал. Тогда он мне очень сильно понравился. Мне прям казалось, что это Вау, прям какая-то бомба. И я, честно говоря, в таких случаях обычно не пересматриваю фильмы, потому что я потом боюсь, думаю, сейчас вот впечатление испортишь свое. Вот как, в общем-то, у тебя и стало.
2: Возможно, смотрится сейчас не так круто, потому что компьютерная графика уже шагнула далеко вперед. И и это немного смотрится как бы наивно и не так круто, как тогда, когда этот фильм выходил. Но нам стоит перейти к нашей постоянной рубрике рекомендаций. Саша, у тебя есть что-нибудь, что бы хотел бы порекомендовать в этом же стиле? Книгу, фильм, комикс, что-то такое, что ты хотел бы порекомендовать?
1: Ну, в принципе, глобально, наверное, я уже прокололся, и вы все мои секреты выдали по поводу сериала, да? Про «Сорви голову. В принципе, все вот эти истории, которые связаны с героями адской кухни, мне очень сильно нравится вот эта закрытая теперь уже вселенная Marvel, да, сериальная вселенная Marvel, которая была на Netflix. ее закрыли, я так проговорю просто закрыли, потому что собственно Disney поглотил Marvel и они стали свой стриминговый сервис делать. и это то есть сериалы были закрыты не в силу низких рейтингов, не потому что они были плохие. это сериалы Каратель, Сорви Голова, Люк Кейдж, Джессика Джонс, Джессика Джонс, да, и Железный Кулак. Да, вот получается. ну
2: да, но Защитники раньше закрыли нет. ну
1: да, Защитники это кроссов который вышел посередине где-то из всех этих сериалов. Ну да. Его делали не те люди, которые делали эти сериалы, и он получился не очень, так скажем, удачным, мягко сказать. Он очень такие отзывы получил, я сколько читал, я сначала думал, ну может я придираюсь, начал читать отзывы, и что-то его все прям так поругали. Вот. И поэтому в общем-то «Защитников» ну можно так просто для интереса посмотреть, да, потому что там просто канва рассказывается. Они там все, там все четыре героя пересекаются. Каратель, он, у него отдельная своя вселенная. В целом он пересекается с сорви головой, если Юль, посмотришь.
2: Да, хорошо. Я посмотрю, посмотрю. Да окей,
1: хватит меня шеймить. Нет, ну что шеймить. Нет, просто он появится. Они, получается, карателя в эту вселенную сериальную ввели вот в, через сорви голову.
2: Да, согласна. Окей, okay, я сегодня тоже с кинорекомендацией. Мы что-то решили, рек... почему-то получилось, что мы не рекомендуем комиксы, а рекомендуем кино. Но, пользуясь случаем, и раз уж речь зашла о криминальных фильмах, я просто не могу не порекомендовать. Очень-очень классный фильм, который мне безумно понравился. Этот фильм называется «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль». Я считаю, что он реально незаслуженно обделен вниманием. Почему-то я нигде не видела о нем ни отзывов, ничего. А это очень клёвый фильм. Кстати, там еще в одной из главных ролей uh, Крис
0: Хемсворт. Это плюс к тому, что его стоит посмотреть. Ой, там такой Крис Хемсворт, что вы просто на тор, а потом не сможете спокойно смотреть. Я вам точно зубдаю, я видела этот фильм. А тебе понравился? Ну, фильм, в принципе, сама идея достаточно интересная и в какой-то момент держала в напряжении. Но мне абсолютно не понравился Крис Хемсворт в этой роли. Он какой-то. Он вроде как будто бы переигрывает.
2: А мне наоборот. Боже, это самая лучшая отсылка, реально. Это вот самая лучшая отсылка Крис Хемсворт в роли Билли Ли. Он, по-моему,
0: так да, его звал. Нет, я... <с> ну не знаю. Мне показалось, что он переигрывает. Он такой прям уж слишком какой-то, не знаю. Дикий какой-то мерзкий. Да, он так и должен был быть. Он
2: абсолютно вот сто процентов впаданий в персонажа. Если ты помнишь, что это все-таки отсылка
0: на Чарли Мэнсона. А, -а, -а. даже так. Я как обычно, что однажды в Голливуде. Я там сначала пропустила отсылку, теперь здесь. Ну, все потят, все ясно.
2: Действие его происходит в 1969 году в заброшенном отеле Эль-Рояль на границе Эббинга, штат Миссури. Упс, это другой фильм на границе а, Калифорнии и Невады. И там очень прикольный момент. Отель разделен красной линией, где ты можешь остановиться либо в Неваде, либо в Калифорнии. И это очень клево, потому что там разные законы, разная стоимость номеров. Где-то разрешена алкоголь, где-то нет. В общем, это очень прикольная находка. В отеле встречаются семь незнакомцев, и ну и конечно же, конечно же, у каждого из них есть что скрывать. Там очень красивая картинка, прям потрясающая. Мне очень понравился сюжет, он реально... Там есть такие твисты, которые реально неожиданные. Вот прям на полном серьезе Не, ну правда, фильм неплохой. Ну что ж, давайте уже прощаться.
1: Девчонки, я очень рад, что вы меня позвали сюда в мой любимый подкаст. И я стал его не только слушателем, но и соавтором одного выпуска. Огромное вам спасибо. Вообще классно то, что вы это делаете. Вообще вы молодцы. И то, что этот подкаст посвящен комиксам, и его ведут девчонки, это так вообще ну прям бальзам на душу для настоящего гика. Вообще делайте и дальше то, что вы делаете.
2: Ой, Саша, спасибо огромное. Не Останавливайся, продолжай. Вообще, мне кажется, ты наш практически крестный отец нашего подкаста. Поэтому слышать от тебя похвалу вдвойне приятно. И подписывайтесь на наш Инстаграм. Мы также есть в ВКонтакте, в
0: Телеграме, в Твиттере. В Ютубе. Ну и вообще много где, но лучше подписывайтесь в Инстаграме, потому что мы там чаще бываем, больше всего выкладываем и все такое. Поэтому найти нас очень просто, Набирайте по-русски "Убийственная шутка подкаст" либо "Киллин подкаст" и все, вот мы уже здесь. Большое вам спасибо за то, что были все это время с нами. Большое спасибо Саше, что пришел к нам в гости. Мы были очень рады тебя слышать и всем, всем пока.
1: Пока-пока всем.